0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, een dag eerder, ik hoorde u al zeggen, een dag eerder dan, dan ik had beloofd. Uh, maar er zijn zoveel ontwikkelingen de afgelopen dagen hier gebeurd in Israël, dat ik dacht van nou, ik maak hem vandaag wel even de podcast, dan bent u gelijk helemaal op de hoogte, ter aanvulling natuurlijk van al het nieuws wat u op JoodsNL kunt lezen. Maar eerst even het weer, zoals gebruikelijk. Ja, ook vandaag, uh, het blijft eentonig. Het is 35 graden. Uh, af en toe met wolkjes. Uh, de zon, die is uh, erg warm. Uh, ja, het is zomer. En dat blijft het voorlopig ook. Temperaturen zullen alleen nog maar hoger worden. Om een voorbeeld te geven, ook in de nacht is het nu wat warmer. Zonder airconditioning kan je deze maanden niet eens doorkomen. Want afgelopen morgen, uh, deze morgen... Toen ik eh, rond kwart over zes de hond ging uitlaten, was het al 26 graden. Eh, ja, afgelopen donderdag, dat wil ik u ook eventjes meegeven... ...had ik eh, een barbecue van een van de kleinkinderen, eh, ter gelegenheid van een van de kleinkinderen die jarig was. En de ouders hadden mij uitgenodigd van, kom nou naar eh, Tel Baroeg eh, strand. Tel Baroeg Beach, dat is in Noord Tel Aviv. En daar heb je aan het strand een aantal groenstroken, grasstroken... ...waar je kan barbecuen, Het is volledig uitgerust daarvoor. Er is ook een betonnen bak waar je na afloop je hete kolen in kan gooien... ...zodat je je hele hebben en oude weer mee naar huis kan nemen. Daar kan je ook eh, kamperen, je kan daar eh, overnacht blijven. En het leuke was, daar was ik te midden van een doorsnee van Israël... Uh, aan onze rechterkant zaten Israëlische jongeren te barbecueën. Aan de linkerkant uh, was een Arabische familie, uitgebreide familie. En achter ons za zaten druzen te barbecueën. Het was helaas te donker om daar een video van te maken die u goed kon zien. Maar ja, het, uh, het was een typisch Israëlische omgeving, uh, uh, laat ik het zo maar noemen waarin dus uh, iedereen uh, ja, gewoon plezier had. En wij hebben uh, vooral met die Arabische familie uh, we hebben wat dingen geleend, zijn van ons geleend... en we hebben heerlijk zitten kletsen met ze. Uh, en het was heel gezellig tot een uur of tien daar s'avonds aan het strand. Want ook dat is Israël. En het is jammer dat al die Israël-haters die Israël beschuldigen van racisme en apartheid... Dit soort dingen nooit uh, willen geloven. Maar het is toch echt, gelooft u mij, het is echt zo als ik het zei. Ja, en dan, wat is er gebeurd de afgelopen dagen... waarom Joop dan op zondag met zijn uh, podcast komt? Nou, u weet inmiddels dat uh, ja, uh, de situatie hier, uh, de economische situatie... niet echt goed is door het coronavirus. Bedrijven die inmiddels open waren gegaan, zijn weer gesloten... Hotels die open waren gegaan zijn weer dicht, want door alle beperkingen mogen bijvoorbeeld zwembaden niet gebruikt worden en eetzalen kunnen maar een beperkt aantal mensen tegelijk ontvangen. En daarnaast het feit dat uh, er begin april een, uh, een belofte waren gedaan door de regering onder leiding van premier Netanjahu, dat iedereen uh, financieel... Uh, ja, wel iets erop achteruit zou gaan, maar de staat zou zelfstandigen helpen, werklozen helpen, bedrijven in nood helpen. Ja, allemaal mooie beloftes waar niets van ter, uh, terecht is gekomen. Zeg slechts een, uh, iets meer dan de helft van alle getroffenen heeft uh, enige vorm van een financiële tegemoetkoming gezien, maar minder als wat werd beloofd. Toen werd er dus donderdag aangekondigd dat er zaterdagavond, uh, dus gisteravond, een grote demonstratie in Tel Aviv zou zijn op het uh, Rabinplein bij het stadhuis. En uh, Netanjahu dacht, weet je wat, dat moet ik zien te voorkomen. Ik ga uh, al die organisatoren uitnodigen vrijdag aan het eind van de middag, nog net voor de Shabbat. En uh, ik ga ze uitleggen wat we allemaal nu gaan doen. En dat er een pakket komt van 80 miljard shekel, zo'n 20 miljard euro, opnieuw. Uh, en uh, ja, dan hoop ik dat die uh, demonstratie maar niet doorgaat Nou, dat was een teleurstelling voor hem Want de demonstratie ging wel door Omdat de antwoorden die hij gaf uh, ja, Dat waren weer allerlei beloftes, loze beloftes Waar men gewoon geen vertrouwen in heeft Dus wat gebeurde er gisteravond? Uh, vond die grote demonstratie plaats Ik heb het op tv uh, gezien Ik had er normaal gesproken naartoe willen gaan Maar vanwege... Het coronavirus eh, toch maar niet. En daar waren ja, de getallen variëren. Jeruzalem Post zegt er waren 80.000 mensen. Andere media zeggen 70.000 of 60.000 mensen. In ieder geval, het plein stond mut aan mut vol. Eh, waarbij het moeilijk was enige vorm van afstand te houden. Maar het was de woede, de ontlading van woede bij de burgers van Israël. Er werden ook wat toespraken gehouden. Er werden borden getoond van crime minister in plaats van prime minister. Er werden uh, borden getoond met daarop uh, de 1 miljoen uh, shekel belastingvrijstelling uh, uh, die net of teruggave, teruggave die net had gevraagd en gekregen. Terwijl anderen uh, niet eens een, uh, uh, geld hebben om uh, eten voor hun kinderen te kopen. Uh, ja, die, die, die woede die ontladen zich. En dat was allemaal live op alle tv-centers te zien. En het is ook heel begrijpelijk. Meer en meer mensen zijn nu werkloos. Waar we eerst nog net onder de 900.000 werklozen zaten... een paar weken geleden, zitten we nu alweer rond de miljoen. En dat kan niet zo doorgaan. Daarnaast, uh, je kan wel zeggen van... ja, uh, we gaan uh, weer geld beschikbaar stellen. Maar er is niet eens een budget... Uh, als er een budget is, is het nu al bekend dat er rond 6,5% tekort is. En waar dat geld dan vandaan moet komen, ja, dat is alleen maar geld bijdrukken... ...waardoor de inflatie weer gaat stijgen en waardoor de economie nog verder in het moeras gaat zakken. Vandaar ook dat Benny Gans, eh, de plaatsvervangend premier en minister van Defensie van Bloem White... ...aandringt op een budget voor minstens anderhalf jaar tot eind 2021... Waar Netanyahu zegt, nee, ik wil een budget voor de komende drie tot zes maanden. En daarna zien we wel weer. Uh, dat geeft uh, de orthodoxe partijen en Blue White weer uh, uh, argwaan. Want die zeggen, hé, hey, als jij dat voor zo'n korte termijn wil, dan ben je uit op nieuwe verkiezingen. Uh, betekent dus dat het uh, geruzie gewoon doorgaat. Er is zelfs een uh, knessetlid van een van de orthodoxe partijen geweest... ...United Torah, die gezegd heeft, weet je wat, er is geen budget... ...dus onze yeshivas, die krijgen geen geld... ...dat is veel belangrijker dan de mensen die honger hebben... ...dus wij trekken ons voorlopig maar even uit de regering terug... ...of dat gaat gebeuren, denk ik niet... ...maar zo liggen de, zo verharde de standpunten zich op het ogenblik. Ja, en ik zei het al, alle woede richt zich op Netanyahu, ...waarbij ook nog eens een keer komt dat gisteren bekend werd dat dat uh, staatsvliegtuig wat hij koet-koet wilde hebben, wat nu bijna af is, 845 miljoen shekel per jaar gaat kosten. Nou, even snel omgerekend praat je dan over ruim 220, 225 miljoen euro's per jaar aan kosten. Eh... Uh, terwijl de president heeft gezegd, nou, ik ga daar geen gebruik van maken... ik vlieg gewoon lekker met El Al of welke andere Israëlische maatschappij... als ik eruit ga eh, naar een ander land. Maar op dit moment kan er voorlopig helemaal niet gevlogen worden. Dus dat toestel dat is dan bijna klaar, maar zal niet vliegen voorlopig. En 225 miljoen euro in een tijd waarin een miljoen mensen... afhankelijk zijn van een WW-uitkering die als ze geluk hebben, de helft van hun laatstverdiende inhoudt, Maar voor de meesten zal dat zelfs nog minder zijn. Dat kan je niet maken. Dat kan je echt niet maken in een tijd waarin mensen honger hebben... in een tijd waarin bedrijven moeten sluiten. In een tijd waarin er geen toerisme in is. Dat kan je niet maken. Dus ook daar richtten die woede zich gisteravond op. Omdat tv-zenders, ja, die hadden dat bekendgemaakt... Eh, zeg maar een aantal uren... In een, uh, ...voorafgaand aan die, uh, aan die demonstratie in uh, allerlei nieuwsprogramma's. En ook vandaag maakt het weer headlines in de Hebreeuwse pers in Israël... ...dus daar zijn we voorlopig nog niet vanaf, daar zal nog wel meer over naar buiten komen. Netanjahu heeft niet op de demonstratie gereageerd. Uh, de Likud natuurlijk wel, die vond het uh, maar niets dat er gedemonstreerd werd... Maar ja, die Likoud-partij die ziet nu ook dat zijn achterban uh, langzaamaan bij hen weggaat. Omdat men, uh, ja, het is gewoon te moeilijk. Uh, ik zie het ook bij mij in de mol. Gisteravond, zaterdagavond, is altijd een avond waarop hele volkstammen, zoals ik het noem, naar de mol gaan. Niet om echt te kopen, maar... Een hapje te eten na Shabbat, eh, vrienden te ontmoeten, kennis te ontmoeten, een beetje in de koelte van de mol heen en weer slenteren. Eh, normaal geen parkeerplaats te, eh, te vinden op zaterdagavond, het staat de straat vol met stilstaande auto's. Eh, maar ja, eh, gisteravond, nou, het parkeerterrein was, eh, als, het, als ik het goed inschat, voor krap 30% bezet. En dat, uh, dat zegt wel wat. Ook nu zie ik uh, dat het parkeerplaats waar een paar duizend auto's kunnen staan uh, grotendeels leeg is. Betekent dat we in een, uh, ja, uh, een situatie zitten waarin mensen minder te besteden hebben. Bedrijven minder om gaan zetten. Winkels gaan sluiten omdat ze weinig omzetten. Personeel wordt ontslagen. Dat is een visieuze cirkel. En het enige wat de regering doet is beloftes maken... en onderling ruzieën over een budget en over annexatie. Uh, steeds meer en meer stemmen. Het was week nog 29% die voor annexatie was. Maar ook dat is inmiddels behoorlijk gezakt... want men vindt annexatie helemaal geen prioriteit. Omdat men zegt van luister, het is nu het coronavirus wat telt. We verliezen ons inkomen, we verliezen ons werk... En dat moet aangepakt worden. Daar moeten jullie zich op concentreren als regering. En niet op allerlei andere zaken eh, die eh, op dit moment helemaal niet belangrijk zijn. En waar we alleen nog meer moeilijkheden door krijgen. Bijvoorbeeld met eh, allerlei landen in de wereld. Eh, daarnaast hebben we natuurlijk nog te maken met een enorme stijging van het aantal dagelijkse coronavirusbesmettingen. Dat ligt nog royaal boven de duizend per 24 uur. Het was op vrijdag zelfs ruim boven de 1500 besmettingen op een dag. Gisteren lag het weer net onder de 1200. De afgelopen nacht zijn er bijna 800 gevallen bijgekomen. Het gaat maar door, het gaat maar door. Dat is ook een van de redenen dat je thuis blijft zitten. Want je gaat het risico niet nemen om de straat op te gaan. Uh, het blijkt ook dat, ze, dat nu de druk op laboratorium te groot, laboratoria te groot is geworden... Die kunnen het aantal testen niet meer aan. Er zijn afgelopen vrijdag, of donderdag geloof ik, ruim 28.000 tests uitgevoerd. Er, zijn er is een beperkt aantal laboratoria en die kunnen dat gewoon niet aan. Even een slokje water. Mensen moeten nu tot vijf dagen en soms zelfs zes dagen wachten voordat ze de uitslag hebben. Al die tijd zitten ze in quarantaine. Eh, reden om de quarantaine eisen ook te veranderen nu en hoe heeft men die veranderd men is begonnen met het uh, veranderen van uh, het tijdschema waar dat eerst was 14 dagen uh, terug van het moment waarop bekend is dat je besmet bent om te kijken waar je bent geweest is dat nu te gaan naar vier dagen uh, of dat een einde maakt aan het aantal besmettingen, ik weet het niet. Ik zie het, uh, ik zie het gewoon, je ziet het gewoon gebeuren. Ik hoorde afgelopen vrijdag van een vriendin van mij het verhaal dat uh, er was een, uh, een, uh, een nicht van in haar familie die ging babysitten bij een van de familieleden. En uh, terwijl ze daar net een uur was, kreeg ze een bericht van het leger dat ze onmiddellijk in Bidoet in uh, quarantaine moest. ...omdat was gebleken dat ze in de omgeving was geweest van iemand die besmet was. Ja, dan breekt er ook paniek uit als je zo'n telefoontje krijgt... ...terwijl diegene die dat telefoontje dan krijgt... ...net op de kinderen, kleine kinderen aan het babysitten, aan het oppassen is. En dat is de situatie. Je bent onzeker, iedereen is onzeker. Je weet dus niet eh, waar je nog wel en niet kan gaan en staan... Uh, om eerlijk te zeggen, ik ben gistermorgen heb ik niet om zes uur mijn strandwandeling gemaakt, want ja, ik vond het uh, het risico vind ik een beetje te groot op dit moment. Ik ben de duinen ingegaan met de hond en daar was gelukkig niemand. En dan uh, ja, op die manier uh, met alles wat je gaat doen of alles wat je wil doen, ja, dat moet je nu allemaal uh, moet je je twee keer, drie keer bedenken, van uh, afwegingen maken. Van Is het wel juist dat ik daar naartoe ga? Wat voor risico loop ik? Naar de mol, ja, ik ben vanmorgen eerlijk gezegd voor het eerst in een hele lange tijd even geweest. Omdat mijn zonnebril kapot was en ik ben om half tien net naar de opening gegaan. Om even een zonnebril te kopen, want ja, met dit weer zonder zonnebril, dat kan ook weer niet. Maar voor de rest zoek ik die mol niet op en eh, ga ik naar andere winkels waarvan ik weet... Dat zijn kleine winkels en daar gaan niet meer dan twee mensen tegelijk in. Het risico blijft, het risico van die besmettingen is overal. Ik las vanmorgen een bericht, ook in de Israëlische krant. Het staat op mijn Twitterlijn dat bijvoorbeeld Griekenland nu overweegt de grenzen toch maar weer dicht te doen. En geen toeristen binnen te laten. Want er zijn inmiddels ruim 100 toeristen eh, gemeld die in Griekenland zitten terwijl ze besmet waren of besmet zijn. Ja. Eh, het, 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 het is een virus, het is onzichtbaar. Je kan het niet voelen, je kan het <coughs> niet zien. Sorry, ik verslik me even in een slokje water. Je kan het niet voelen, je kan het virus niet zien, je kan het niet ruiken. Maar het is er wel. Uh, het verpeert me trouwens dat er in Nederland eigenlijk geen sprake is van uh, meer besmettingen, terwijl je ja, overal, bijvoorbeeld Australië ziet, uh, waar de besmettingen eigenlijk onder de knie waren, waar nu Melbourne voor zes weken in lockdown zit, Lissabon en omgeving, uh, in Spanje hele gewesten. Uh, Duitsland meldt een stijging van het aantal patiënten. Ik vraag me af wanneer dat dan in Nederland gaat gebeuren, want in Nederland zal geen uitzondering zijn. Of het moet zijn, doordat men in Nederland veel vis haalt, want als u mij een beetje gevolgd heeft op Twitter Heeft u gezien dat ik uh, afgelopen woensdag... Uh, ...heb ik verse haring gehaald? Nou ja, vers. Ze kwamen vers uit het vat. En de man in Tel Aviv Noord... ...die ze schoonmaakt in zijn kleine viswinkeltje... ...die heeft twee maanden bij Oude Hand in Scheveningen geleerd... ...hoe je dat moet doen. Ik had het er donderdag ook al over. Maar wat gebeurt er? Allerlei Nederlanders die in Israël wonen... ...die hebben mij toen gemaild en gebeld... ...en uh, DM'tjes gestuurd van Joop... Geef me het adres, ik moet verse haring hebben, ik moet. En toen maakte ik het nog bonter door erop te bij te zetten dat ik uh, maandag school ga halen. Want dan heeft hij verse school, zei hij. Ik ga morgenochtend ook eerst bellen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat Joop morgenavond een echt lekker Hollands scholletje eet. Nou, dat is toch niet te versmaden. Ik heb al bestellingen van een paar Nederlanders die zeiden van Joop, als je naar nou toch gaat... Uh, je weet, ik woon niet zo ver bij jou uit de buurt. Uh, kan je ook voor mij één of twee scholletjes meenemen? Natuurlijk doen we dat. Zodra hij ze heeft, neem ik school ook voor anderen mee. En ja, uh, ik ga morgen toch eens even vragen... hoe zijn haringverkoop de afgelopen dagen is geweest. Want het zijn echt tientallen die uh, ook vrijdag nog mij belden... en, en mailtjes stuurden om het adres te hebben... Uh, ...om daar naartoe te gaan. Om, uh, en mensen echt uit het hele land. Er waren mensen uit Goezet Sion, uh, buiten Jeruzalem. Uh, er waren mensen uit het noorden, mensen uit het zuiden. Uh, nou, alle windstreken in Israël uh, kreeg ik verzoeken van Joop... ...waar is die viswinkel? Het leuke was dat ik afgelopen donderdag ook een bericht kreeg... ...van iemand uit Urk, meneer Kramer... Als u, ...als u luistert, meneer Kramer... ...dan weet u dat het om u gaat... ...die mij zei van... Uh, ...Joop, die school, die komt bij mij vandaan. Die komt bij jou vandaan. Ja, ik exporteer school... Uh, ...vanuit Urk naar Israël. Nou, hoe klein kan de wereld zijn? Hij stuurde mij dan ook nog een echt Urker recept... ...en wat andere schoolrecepten. Ja, dus Joop gaat gewoon uh, aan de gang... Want ik vind koken gewoon leuk. En wie anders kan er koken voor mij? Ik ben alleen nu. En eh, ja, dat is al bijna twee jaar toen mijn partner overleed. Dus ja, ik moet het wel zelf doen. Maar zo ziet u maar weer hoe klein de wereld is. Eh, dat zijn dan weer dingen die het, eh, die het zo leuk maken. En eh, ja, ik zat wel eens eh, met mensen erover te praten afgelopen week van... Misschien is het wel de vis, het vele vis eten die goed is voor uh, tegenbescherming voor het coronavirus. Je weet het niet. Alles uh, kan tegenwoordig. In ieder geval, ik heb heerlijke haring gegeten. En ik kijk alweer uit naar morgen of dinsdag om die haring te kopen. Uh, dat maakt het ook even dat je even niet denkt aan al dat politieke gezeur. Aan al die economische triestheid. Want ik zal u zeggen. Uh, nou het is een ellende wat je s'avonds op televisie te zien krijgt Huilende mensen uh, Gisteravond was er een uh, reportage over uh, mensen die een eigen bedrijf hadden uh, Eentje was een copywriter En die is, uh, ze is nu huis aan het schoonmaken Ja ze moet toch iets verdienen Een ander had een uh, IT bedrijf, high-tech bedrijf En die brengt nu allerlei pakketten rond ja, uh, mensen proberen van alles om toch enige vorm van inkomsten erbij te verdienen. Want ja, zonder geld uh, kan niemand het overleven. En helemaal niet in een land zoals Israël, waar het nou niet echt heel goedkoop is. Daarnaast heeft, uh, is Israël een land waar veel mensen eigen appartementen hebben, eigen woningen hebben. En ja, daar moet je de hypotheek ook maar van kunnen aflossen. De banken gaan daar wel... Wat makkelijker mee om. Maar toch, uh, je moet je hypotheek kunnen aflossen. Dus ja, hoe dat allemaal de komende dagen, weken en maanden zich gaat ontwikkelen. Ik zal u op de hoogte houden daarvan. Ik vond het nodig om u nu geheel te informeren. Um, want er staat nog wel wat uh, op ons af te komen. Indien nodig kom ik dan met extra podcasts... Want zo ben ik dan ook wel weer, dat weet u, om u gewoon te informeren van hoe de situatie in Israël op dit moment is. Wat mij betreft, eh, geniet van eh, Max Verstappen straks. Eh, ik ga zachtjes op de achtergrond de radio aanzetten om het te beluisteren. We eh, hebben een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 12 e juli alweer. We zitten alweer bijna op de helft van de maand. En wat mij betreft, ijzer wederdienende, ben ik er donderdag weer. Mocht er zich iets voordoen wat ik belangrijk vind, dan zal ik eh, misschien dinsdag of anders woensdag nog wel met een podcast komen. Voor nu zeg ik, tot ziens, tot donderdag.